1: Bentrovati su Intesa San Paolo On Air Il nostro viaggio nelle università italiane continua e dopo la tappa di Varese, dove abbiamo incontrato per ultimo il rettore dell'università Liuc Cattaneo, oggi ci spostiamo in Puglia, per la precisione, nel Salento. È con grande piacere che saluto e do il benvenuto al professor Fabio Pollice, rettore dell'Università del Salento. Buongiorno su Intesa San Paolo, ONER. Buongiorno a lei. Prima di iniziare questa nostra conversazione, ascoltiamo una scheda, una breve scheda, sulla storia dell'Università del Salento.
0: La storia dell'Università del Salento comincia nel 1955 quando si costituì un consorzio universitario che contribuì, insieme alla provincia di Lecce, alla maggioranza dei comuni dell'area e ad altri enti, alla fondazione dell'Istituto Autonomo di Magistero, che iniziò i primi corsi di materie letterarie, pedagogia, lingue e letterature straniere nel Basso Meridione. Dopo l'Università di Bari è la seconda università della Puglia per numero di iscritti con sede a Lecce, oltre 17.000 studenti, 150 partner internazionali, più di 780 docenti e ricercatori e ben 61 corsi di studio. Alla base della missione dell'Università vi è la promozione della formazione e della ricerca, puntando sullo sviluppo umano degli studenti. E accogliendo ogni tipo di pluralismo. Ogni giorno l'Ateneo si impegna nell'impiego e valorizzazione della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio in cui opera.
1: Rettore Pollice, fintech è diventato un termine molto utilizzato. I consumatori si imbattono in questa parola quando effettuano pagamenti digitali, aprono un conto corrente presso una banca o si avventurano nel territorio delle criptovalute. Come nasce e cosa significa oggi questa dimensione fintech? Quale frontiera rappresenta per i cittadini? Credo che siamo di fronte a una,
2: diciamo, un cambiamento epocale. Eh, non fosse altro perché questa è un'evidenza che nasce dal percorso in, diciamo, di evoluzione tecnologica che ha interessato non soltanto il settore del credito, chiaramente, la finanza, ma più in generale l'intera economia. Questo secondo me è un aspetto significativo oggi a livello europeo, una delle priorità è appunto rappresentata dalla transizione digitale e credo che in tal senso le università siano le prime a dover investire in questa direzione. Io credo che però ci siano due aspetti che vanno sottolineati, perché queste tecnologie digitali, in riferimento è a Internet of Things, blockchain, big data, queste tecnologie digitali evidentemente stanno trasformando il rapporto che c'è soprattutto all'interno del sistema eh, finanziario e creditizio fra il, la domanda e l'offerta. Per cui in questo momento l'aspetto più significativo, credo, sia che dobbiamo lavorare su entrambe le, diciamo, le componenti del mercato e cioè dobbiamo promuovere ovviamente un'offerta, l'offerta attraverso il lo sviluppo di queste tecnologie all'interno del sistema del credito, ma è altrettanto evidente che come università dobbiamo lavorare anche su un fronte diverso, cioè in qualche modo informare e formare la domanda, oltre chiaramente ad adeguare le professionalità
1: che operano all'interno di questo settore. Professor Pollice, finanza e tecnologia presentano complessità nella conoscenza, nell'esercizio di nuove professioni, nel rapporto tra sistema finanziario e cittadini. Quali sono, secondo lei, le strade per migliorare la formazione e accrescere la trasparenza e la responsabilità di chi opera in questo nuovo mondo?
2: Io credo eh, che sia assolutamente importante promuovere un legame di reciprocità, una sinergia collaborativa tra le università, gli intermediari finanziari e le autorità di vigilanza. Credo che questo sia importante perché insieme dobbiamo lavorare sia sul piano della, della formazione, de, de, dell'educazione finanziaria digitale, sia evidentemente sul piano della ricerca. Perché all'università ha il compito di promuovere insieme a questi attori questa innovazione, eh, questa innovazione tecnologica, innovazione che non si è conclusa, anzi, potremmo dire che oggi siamo dinanzi a, a processi innovativi di cui non conosciamo ancora quali saranno i risultati, ma possiamo certamente dire che cambieranno radicalmente il mondo del credito e della finanza. Per questa ragione credo che il il ruolo sia eh, strategico dell'università, anche sul piano, come dicevo prima, della della formazione eh, della domanda. Per esempio eh, come eh, università promuoviamo il mese dell'educazione finanziaria che si tiene a ottobre di, qui, di ogni anno e Unisalento ha partecipato e intende partecipare a questa iniziativa proprio perché la ritiene fondamentale per creare le condizioni eh, diciamo migliori per lo sviluppo eh, è chiaro a me piace sottolinearlo che se noi vogliamo promuovere un, i processi di sviluppo locale dobbiamo assolutamente migliorare l'efficienza del mercato, del, credo, del mercato finanziario.
1: Ecco, Intesa San Paolo è impegnata ormai da tempo nel sostegno del sistema universitario e scolastico. Assieme all'Università del Salento ha promosso un Master in Digital Innovation, Business e Sostenibilità nelle banche. Come nasce questa collaborazione e quali sono gli obiettivi del vostro progetto? Innanzitutto devo ringraziare
2: Intesa San Paolo perché è un attore diciamo, lungimirante, cioè è in grado di anticipare eh, alcuni cambiamenti in atto eh, perché dobbiamo pensare sempre che l'azione formativa deve precedere l'esigenza, non deve seguire l'esigenza del mercato. In questo caso eh, abbiamo creato un percorso formativo che io ritengo assolutamente innovativo, teso a formare questa figura del digital bank che è una figura... innovativa ma soprattutto come noi l'abbiamo immaginata. il percorso formativo è strutturato proprio in una direzione caratterizzata da un forte contenuto di innovazione eh, della figura stessa eh, questo è fondamentale dicevo prima la collaborazione pubblico privato ma soprattutto la collaborazione eh, fra eh, la, il mondo della ricerca il mondo dell'università e il mondo dell'impresa e funzionale alla promozione dello sviluppo. E in tal senso, se noi vogliamo favorire una transizione digitale, dobbiamo necessariamente creare quelle professionalità che possono tradurre quell'obiettivo della transizione digitale in comportamenti concreti, trasformativi, potremmo dire performativi nei confronti della realtà.
1: Ecco, dal suo punto di osservazione, professor Pollice. Come valuta la sensibilità e le proposte delle università italiane in questo ambito innovativo? Il nostro sistema universitario è pronto o manca qualcosa, secondo lei? In tutta
2: onestà io credo che il sistema universitario, eh, sino ad oggi, forse non abbia risposto nel modo più efficace eh, in questo settore come in altri contesti. Eh, la nostra università si è mossa molto bene gli esempi siamo dei più virtuosi siamo noi probabilmente Ecca Foscari ma eh, se facciamo attenzione l'abbiamo voluto fare perché noi al nostro interno abbiamo acquisito negli anni eh, delle professionalità, eh, dei profili scientifico disciplinari che sono assolutamente coerenti con questo obiettivo, cioè l'università deve disporre di professionalità che siano in grado non soltanto di sviluppare innovazione ma anche di attuare quel processo traslazionale, cioè di tradurre questa innovazione nel mondo produttivo, nel mondo delle imprese. E questo noi lo stiamo facendo anche attraverso un'operazione assolutamente virtuosa. Io credo fondamentalmente che l'università è un motore di sviluppo e per farlo deve sostenere lo sviluppo competitivo del sistema produttivo, ma deve anche concorrere all'arricchimento di quel tessuto imprenditoriale. Per cui non soltanto la formazione di professionalità, ma anche la formazione di nuove iniziative imprenditoriali. Su questo piano il nostro Ateneo è da sempre all'avanguardia. Cioè immaginare che la ricerca eh, pubblica incroci quella privata e si creino realtà produttive imprenditoriali che vadano ad arricchire il tessuto delle imprese, questo è fondamentale nel settore del credito come in tutti gli altri settori. E su questo piano noi abbiamo dato vita a un insieme di iniziative che stanno portando alla nascita eh, di numerose start-up eh, che vanno ovviamente non solo a arricchire il tessuto imprenditoriale, ma anche a trasferire in quel tessuto una forte spinta innovativa, dovuta chiaramente al fatto che queste start-up sono in molti
1: casi promosse eh, da giovani eh, nostri laureati e da giovani nostri ricercatori. Professor Polli, ci vorrei introdurre una riflessione mh, con lei? Sul periodo che abbiamo attraversato, certamente non facile, è quello che stiamo vivendo. Eh, E cioè il timore che le famiglie impoverite dalla crisi rinuncino a dare un futuro ai figli sostenendoli negli studi universitari è un timore direi molto concreto. Quali sono secondo lei i rimedi possibili per garantire il diritto allo studio nel nostro paese oggi?
2: Una bella domanda ed è una grande responsabilità dare una risposta coerente su questo tema. Io devo dire innanzitutto che eh, noi nel nostro paese abbiamo dei forti divari territoriali e non è soltanto un divario nord-sud, attenzione, ma è all'interno delle stesse circoscrizioni territoriali, pensiamo al caso delle aree interne. E il problema è che eh, qualsiasi crisi tende a, cor- a colpire in maniera selettiva. E così è accaduto anche per la crisi economica in qualche modo collegata alla, alla pandemia. Io credo che oggi abbiamo una responsabilità, utilizzare le risorse finanziarie che stanno arrivando nel nostro paese per ridurre quei divari. E in questo le università giocano un ruolo essenziale. Il problema è che quei divari territoriali non sono soltanto divari economici, purtroppo, ma sono diventati anche divari infrastrutturali, o forse diciamo, la cosa è che i due elementi sono fortemente collegati. E questi divari infrastrutturali minacciano eh, il futuro del nostro Paese. Ora, io credo che eh, ci sia bisogno di sostenere le università per sostenere i territori in cui queste università si iscrivono, e questo vale soprattutto per le università del mezzogiorno e più in generale per le università più piccole e meno competitive in ragione della debolezza del tessuto produttivo nel quale queste università sono inserite. Che cosa possiamo fare? Uno, dobbiamo promuovere il diritto allo studio, e questo in qualche modo lo stiamo facendo, con un sistema di detassazione delle, eh, diciamo, eh, delle centri più economicamente più fragili, eh, però il problema resta eh, forse quello di una strategia diversa. Io qui, avendo a che fare, avendo pensato che stiamo parlando eh, anche di finanza, io credo che forse una delle iniziative sarebbe assicurare il diritto allo studio anche attraverso non solo un sistema di, di tassazione, ma anche attraverso un, insi- un intervento forte del sistema del credito cioè finanziando lo studio dei nostri ragazzi attraverso un accordo virtuoso chiaramente fa lo Stato di studi di credito noi potremmo garantire un sostegno ai nostri eh, ai nostri giovani anzi spingerli verso non solo gli studi universitari ma anche spesso la prosecuzione con i master e con altri percorsi per esempio nel nostro caso la regione Puglia la regione sostiene i master attraverso delle borse che che spingono i giovani laureati a formarsi ulteriormente per rispondere in maniera più puntuale alle opportunità offerte dal mercato occupazionale su questo piano eh, secondo me si può fare moltissimo come? si può fare molto eh, creando delle opportunità occupazionali attraverso il sostegno agli spin-off universitari, alle start-up proprio attraverso un'alleanza strategica tra università e il sistema del credito questo credo che sia veramente molto importante eh, perché se noi vogliamo promuovere il diritto allo studio dobbiamo farlo con un'azione sinergica da parte di tutti gli attori
1: che sono coinvolti e anche appunto dal sistema creditizio Proviamo in conclusione a lanciare un messaggio positivo per un giovane studente che si vuole avvicinare allo studio del mondo fintech nella sua Università del Salento. Secondo lei come deve completare il suo bagaglio ideale per affrontare questo progetto di studio e di vita? La raccomandazione che faccio a tutti i nostri
2: studenti e in tutte le iniziative di orientamento. L'Università del Salento ha il potenziale per costruire un bagaglio di competenze che rende il nostro studente, il nostro laureato, in grado di affrontare il mercato locale come il mercato globale. Noi siamo in grado di costruire un bagaglio di competenze, di esperienze, che è fondamentale per entrare nel mondo del lavoro. Tuttavia non siamo in grado di costruire la motivazione dei giovani. Ed è a quello che mi rivolgo, la motivazione è tutto. Le competenze possono essere acquisite, ma oggi per entrare con successo nel mondo del lavoro e soprattutto nelle realtà più dinamiche e innovative ci vogliono non soltanto competenze, ma ci vuole creatività, ci vuole ambizione, coraggio, tenacia. La motivazione è davvero l'aspetto più importante. Io credo che i nostri giovani hanno un entusiasmo incredibile, che noi la nostra università sosteniamo fortemente ma abbiamo bisogno di convincerli che il, la loro piena realizzazione dipende da quanto impegno metteranno e quanto crederanno in, in loro stessi. Ecco, forse questo mi piace concludere in questo modo, dare una risposta piena alla sua bellissima domanda. Io credo che un giovane debba innanzitutto costruire la fiducia in se stesso. Noi abbiamo, devo dire, i nostri studenti sono persone, ragazze splendide, ragazze splendide, che hanno la possibilità di competere, ripeto, a livello locale a livello eh, internazionale, ma dobbiamo lavorare sulla loro convinzione, sulla loro motivazione e sul loro coinvolgimento attivo. Loro possono essere davvero gli attori della trasformazione del nostro paese, dei nostri territori. Noi ci sforziamo con tutti i mezzi di portarli a un livello di professionalità che possa renderli competitivi loro devono metterci tutta la loro forza di volontà, perché da questo
1: dipende il loro futuro. Mi perdoni, da questo dipende il futuro del nostro paese. Grazie professor Pollice, facciamo nostro il suo messaggio e il suo invito agli studenti italiani. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro per la, la sua missione universitaria. Sono io a ringraziarla per questa opportunità e a salutarla,
2: sperando che ci si possa poi incontrare da vicino in un altro momento. Arrivederci Grazie. a tutti.
1: Grazie anche a tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi e vi aspettiamo alla prossima puntata di Viaggio nelle Università su Intesa San Paolo On Air.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.